0: On ne peut pas être partout à la fois. Vous avez raté cette super conférence qui vous faisait envie Vous ne saviez pas que cette table ronde avait lieu Vous vivez trop loin pour vous rendre à ce débat Le podcast « Les rendez-vous manqués » est fait pour vous. Le média local Revue Far West vous propose des tables rondes, des rencontres avec des auteurs ou encore des conférences qui ont eu lieu et que vous avez manquées. N'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West pour nous dire ce que vous pensez du format mais aussi pour nous proposer des événements à venir et que vous voulez écouter ou réécouter. <rires> Mona Chollet est une journaliste et essayiste connue pour son travail sur le féminisme, la condition féminine et l'imaginaire qui entoure cette dernière. Son dernier ouvrage, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, revient sur la figure de la sorcière et établit un parallèle avec les femmes d'aujourd'hui qui refusent la maternité. Mona Chollet est venue à Bordeaux pour une rencontre avec ses lecteurs à la Machinalia. Retrouvez l'intégralité de cet échange autour de son travail. Bien, merci
1: d'être aussi nombreux, je crois que ce n'est pas excessif. Il y a 400 ans, presque jour pour jour, une femme, Jeanne Moals, condamnée pour sorcellerie par le Parlement de Bordeaux, était brûlée. Le bûcher était alors place du palais. Ce n'est que l'une des nombreuses femmes qui ont été brûlées partout en Europe et dans notre région. Donc il fallait bien, Mona Cholet, que vous soyez en ces lieux pour nous parler de votre livre « 400 ans après la mort sur un bûcher d'une femme accusée de sorcellerie ». Mona Cholet, est-ce que je peux vous demander de vous présenter Qui êtes-vous et qu'avez-vous produit jusqu'à présent c'est des questions métaphysiques.
2: Euh, ben, je suis journaliste, je suis essayiste, voilà. je, donc, je suis journaliste au monde diplomatique. Donc, je m'occupe de l'édition, c'est-à-dire de la préparation des textes, en fait. Ah, là, ça va euh, Et donc, à côté de mon travail, euh, ben, j'écris euh, des essais voilà, sur euh, de, divers euh, sujets qui m'interpellent euh, à un moment donné.
1: Voilà. Merci pour cette présentation mais peut-être pouvez-vous citer les ouvrages que vous avez publiés euh, oui avant euh, celui-ci dans celui euh, ben, les principaux il y, y en a
2: eu un qui s'appelait euh, La tyrannie de la réalité il y a une quinzaine d'années ensuite il y a eu, une euh, ensuite, y a eu rêve de droite qui était sur euh, l'imaginaire euh, largement inspiré de, de, du sarcosisme en fait euh, sur l'imaginaire de l'imaginaire politique de droite et de gauche euh, après, « Beauté fatale », qui était sur euh, la question du rapport des, des femmes à la beauté. Euh, « Chez soi », qui était une, une réflexion sur euh, la maison et le
1: fait d'habiter un lieu. Euh, et les sorcières. Voilà. Merci. Merci. Euh, comment votre chemin a-t-il croisé <rire> celui des sorcières euh, euh... <rire>
2: de plusieurs manières parce qu'en fait c'est un sujet qui m'a toujours vraiment c'est une, une figure comme ça qui m'a toujours vraiment euh, fascinée et attirée euh, je, mais, mais je pensais pas spécialement écrire sur le sujet en fait j'avais pas je, je voyais pas ça m'était jamais vraiment venu à l'idée euh, mais pardon, enfin, je, 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 je raconte au début ce livre d'ailleurs comment euh, euh, enfant j'étais fascinée par cette ce personnage de sorcière qui s'appelait Floppy le Redou dans le château des enfants volés que vous avez là. Il euh, y a eu plus tard de manière plus euh, peut-être, il enfin, y a eu Starhawk qui a été aussi très importante pour moi, qui est une, une, une une militante californienne qui se définit comme sorcière néo-païenne, euh, qui, qui est une militante alter-mondialiste, en fait, pour, pour le dire vite, écologiste, alter-mondialiste, euh, écoféministe je pense qu'on peut peu dire ça, euh, dont j'avais lu le livre quand il a été traduit en français pour la première fois il y a 15 ans, et ça c'est vraiment une lecture qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, euh, « femme magie et politique ». Euh, donc voilà, il y avait comme ça quelques jalons, euh, mais, mais sans que j'aie vraiment l'idée de... Et en fait, j'y suis revenue par des chemins un peu détournés, c'est-à-dire que je, je, je réfléchissais euh, après chez soi sur quoi j'avais envie d'écrire, et il euh, y avait deux sujets entre lesquels j'arrivais pas à choisir, qui étaient d'une part, euh, pardon, <rire> si je vous donne des coups de pied, ça va pas aller, euh, qui étaient d'une part l'âge, le, le, la question du rapport des femmes à l'âge que j'avais l'impression de pas forcément avoir assez traité dans Beauté fatale », j'avais un peu des regrets là-dessus. Vous savez il me semblait qu'il y avait encore plein, plein de choses à dire, euh, et puis la question euh, des femmes qui, qui refusent la maternité. Et, euh, et voilà, je n'avais pas vraiment le déclic, enfin les deux en théorie m'intéressaient, mais je n'avais pas vraiment le déclic pour écrire plutôt l'un sur l'un que sur l'autre, et, euh, et puis voilà, un jour, en contemplant ma bibliothèque où j'avais euh, exposé les, les dépliants de la collection euh, sorcière aux éditions Kambourakis, euh, euh, que j'aimais beaucoup, fait une collection que je trouvais vraiment super, du coup j'ai regardé, je me suis dit, bah, en fait, autant, voilà, autant la femme sans enfant, la femme qui ne veut pas d'enfant, que euh, la, la femme âgée, c'est les deux, chacune à leur manière, c'est des sorcières, et peut-être que c'est ça mon sujet. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à... enfin Du coup, le livre a pris sa cohérence à partir de là, en fait. Je dis... enfin, il, voilà, il a pris forme dans ma tête à partir de ce moment
1: et l'image que l'on a lorsque l'on évoque les sorcières, c'est l'image d'un monde sombre et médiéval. Or, ce que l'on découvre particulièrement dans votre livre, c'est à quel point le paradoxe, c'est que c'est au moment de la construction d'un monde plus moderne, au moment de la Renaissance, que les chasses aux sorcières ont été les plus importantes alors est-ce que vous pourriez essayer de nous dire comment euh, se fait ce, ce basculement et qu'est-ce qui se passe par rapport à l'image de la femme à ce que représentait la femme et euh, la façon dont, dont on veut la contraindre au moment de la renaissance quelles sont les forces en jeu euh,
2: ouais. En fait, j'ai eu l'impression en découvrant cette histoire qu'elle était, euh, qu'il y avait vraiment eu un, un, une entreprise de refoulement autour de, de autour des chasses aux sorcières, c'est-à-dire qu'on pas, on fait tout pour minimiser cet événement en fait, pour pas, pour en minimiser la portée, pour ne pas euh, euh, réfléchir à ses conséquences. Et, et je pense que le fait de le situer au Moyen Âge euh, alors qu'effectivement, c'est à partir de, de 1550, en gros, euh, qu'il qu y a le plus de, de bûchers. Euh, je pense que c'est un hein, de ces moyens de mise à distance. C'est-à-dire, euh, dans notre imaginaire, le Moyen-Âge, c'est euh, l'époque barbare, reculée, euh, euh, dont, avec laquelle on n'a plus rien à voir, en fait. Et, et bon, que, que les sociétés européennes aient brûlé des sorcières dans une époque... Euh, comme ça, euh, tellement lointaine, on peut complètement la renier, euh, ça ne nous dérange pas trop. Mais évidemment, c'est complètement différent si ça s'est passé, euh, au contraire, à une période où se sont construits tous les idéaux dont on est encore si fier aujourd'hui, c'est-à-dire, on a eu cette espèce de, en tout cas en théorie, cette espèce de marche euh, vers euh, les lumières, l'humanisme, la modernité, quoi. Euh, et c'est un peu troublant de réaliser que, pendant toute cette période, un, ben, voilà, régulièrement on brûlait des femmes et parfois euh, des femmes très nombreuses. Euh, et et qu'est-ce que ça signifie dans, dans ce contexte-là Et ouais, c'est beaucoup plus troublant, je pense. Et alors moi, ça m'a, ça m'a vraiment interpellée de voir comment, euh, comment en parle l'historien Guy Bechtel, qui a produit vraiment une une, une, une somme assez formidable sur euh, s'appelle la sorcière et l'Occident, c'est vraiment très euh, très complet, très documenté. Enfin, il a fait un, vraiment un travail assez impressionnant euh, d'historien. Mais euh, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est de voir comment lui-même, euh, euh, bah, je sais pas, il, il détaille très largement le, la, la misogynie particulièrement violente qu'il y avait à l'époque. Et en même temps, il conclut tout de suite en disant « Non, mais en même temps, il faut, ce serait complètement exagéré de dire que les chasses aux sorcières sont dues à la misogynie. » Alors qu'en fait, il vient juste en donner... Euh, enfin, de, de, de donner plein d'éléments qui font penser que c'est une, une, exp, une explication euh, vraiment incontournable. Euh, et même, il y a cette idée, oui, bon, d'accord, euh, euh, en gros, il dit, quasi, il dit quasiment, il ne dit pas tout à fait comme ça, mais il dit « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. ». C'est-à-dire qu'en gros, toutes ces femmes ont été sacrifiées parce que tout ça, c'était dans un élan vers un monde meilleur, donc bon, euh, <rire> c'est quand, quand même pas si grave. Euh, enfin, non, je ne voudrais pas être trop injuste, mais vraiment, il y, y a quelques lignes qui m'ont choqué, en fait. C'est-à-dire, euh, je ne pense pas, je ne vois pas d'autres crimes de masse dont on peut parler. Euh, enfin, vous imaginez si des communistes, à l'époque, on a découvert le Goulag, avaient dit, euh, ouais, bon, c'était le prix à payer, on va pas... Euh, il fallait sacrifier quelques personnes pour... Euh, pour faire advenir le, le collectivisme, enfin un fromage, voilà. Ça, ça, je pense que ça aurait choqué, euh, à juste raison, donc euh, ça m'étonne qu'on que, qu puisse euh, euh, avancer ce genre de justification très désinvolte, en fait. Et, et peut-être bien que, euh, comment dire, <rire> qu'il y a quand même un, un lien, c'est-à-dire euh, que, oui, c'est-à-dire que c'est. La formule de Guy Bechtel, c'est euh, il fallait euh, en fait on a tué les femmes anciennes pour créer l'homme nouveau, ce qui, est, ce qui est une formule que je trouve vraiment très euh, percutante en fait. Euh, mais on peut, on, moi j'aurais quand même plutôt tendance à me dire est-ce que ça veut pas dire qu'il faut euh, à la lumière de cet événement revoir un peu l'image tellement positive qu'on se fait et qui est idéalisée peut-être qu'on se fait de cette époque et de ce qu'elle a signifié pour, euh, pour les sociétés humaines. Est-ce que vraiment c'était à ce point... Euh, euh, Je sais pas, du coup il y a cette historienne euh, américaine, Mathilda Jocelyn Gage, qui a été la, la première, euh, à ma connaissance, à la fin du 19e euh, à, à attribuer clairement les chasses aux sorcières à la misogynie et qui disait, qui, elle, euh, prend le contre-pied absolu de tout ce que nous racontent les historiens aujourd'hui, et qui décrit cette période comme, euh, au contraire, une espèce de d'entrée dans une nouvelle forme de barbarie, en quelque sorte. et euh, C'est-à-dire, elle dit, bon, ben bah, voilà, c'est une époque où, les, où chacun, tout le monde se méfiait, chacun devait se méfier de ses voisins, de ses voisines, et ça paraît très plausible, puisqu'effectivement, quand tout le monde pouvait accuser l'autre de sorcellerie, ça devait créer une, quand même une ambiance assez particulière. Ça a tué la solidarité, ça a éloigné les hommes et les femmes, parce que les hommes ont très peu défendu les, les, les femmes qui étaient accusées. Il y avait une ambiance tellement misogyne que, finalement, oui, il n'y a pas eu de très forte opposition aux chasses aux sorcières. Donc on peut penser que ça a plutôt déshumanisé les sociétés européennes. Euh, y compris aussi le respect euh, dû aux vieilles femmes qui a complètement disparu, puisque souvent on a, on a enfin, dû aux aînés, c'est-à-dire là on, voilà, on, a, on a brûlé sans état d'âme euh, des vieilles femmes, mais on a aussi brûlé des enfants, enfin voilà, c'est très, quand on commence à, à examiner euh, ce que signifie en fait cette, euh, cette, cette, cette persécution qui a quand même duré plusieurs siècles, euh, ça peut jeter une ombre
1: sur la vision qu'on se fait de, de nos sociétés et d'où elles viennent. Si, si vous permettez, je, je citerai Bechtel parce que ça a été l'une de mes grandes, enfin, l'une de mes grandes surprises à la lecture de, de votre livre, parce que tout, tout, tout au long du livre vous le citez et vous le citez parce que vraiment il a analysé euh, cette, cette question-là. Donc on est avec vous et avec, et avec lui. Et alors, patatras, à la fin du livre, euh, moi j'en suis tombée à la renverse en lisant cette citation euh, de Bechtel Il est probable qu'à l'injustifiable massacre des sorcières, on fût redevable, à terme, au moins pour partie, d'une modification des mentalités vers plus de rationalité, plus de justice, le renforcement des droits de la défense la prise de conscience des droits de l'homme. Oui, oui, non, c'est magnifique, parce qu'il
2: euh, il, il dit que c'est injustifiable, et à la ligne suivante, il justifie, donc c'est... Euh, mais après, je ne veux pas non plus... Bon, pas de, je ne profite pas une vengeance personnelle à l'égard de, de Guy Bechtel, qui est un historien tout à fait estimable, mais ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de représentatif et de significatif dans son attitude. Je pense que c'est une attitude très, euh, ouais, qui dit bien notre attitude générale euh, face à ce phénomène, c'est-à-dire c'est intéressant de voir finalement comment au fil du temps, euh, au début, juste, bon, les historiens sont fichés complètement des chasses aux orcières, ils ne les traitaient pas, ils ont commencé à les traiter, et puis euh, ils l'ont ils fait d'une manière, euh, au début, hyper condescendante avec les victimes, en disant, bon, en gros, c'était quand même... Euh, des, des voilà des, des vieilles folles qui bon, étaient pas très euh, c'était pas génial de les brûler mais bon en même temps c'était pas une, une grande perte pour la société visiblement à leurs yeux euh, donc et, oui il y a vraiment il y a une sorte d'évolution très lente et, euh, et euh, ouais ça m'a ça m'a frappé aussi parce que quand je... Euh, je crois que j'avais entendu ou j avais, j avais, euh, oui, il y avait des historiens qui discutaient quand, quand, quand on vit dans la sortie et certains disaient oui mais elle n'a elle a pas utilisé des sources elle n'a pas euh, cité beaucoup d'historiens elle a utilisé des, des, euh, des gender studies et en fait effectivement j'ai une, une historienne, je, je me suis appuyée sur une historienne qui est une historienne féministe américaine euh, mais en même temps euh, je sais je, je ne sais pas s'il faut plutôt euh, contester ses compétences à elle ou la, les compétences des historiens qui, soi-disant, sont neutres, mais qui en réalité sont quand même super misogynes. Donc euh, voilà, je ne sais, sais pas
1: si l'objectivité est vraiment dans le camp euh, qu'on croit dans cette histoire. Est-ce que l'on peut euh, faire un petit peu une, une typologie euh, des femmes qui ont été accusées de sorcellerie C'est-à-dire, euh, du point de vue de l'âge je crois que la question des femmes âgées est importante ou du point de vue euh, de leur pratique sociale puisque beaucoup étaient euh, sages-femmes ouais. ouais. euh,
2: bah en fait la typologie elle est forcément euh, établie après coup c'est à dire que euh, sur le moment il n'y avait pas euh, voilà il n'y avait pas de, de, de comment dire de de tableaux, enfin, de, de,
1: de,
2: de portraits type de la victime, c'est-à-dire on, on chassait pas spécialement un certain type de femme. Ça pouvait être... C'est ça qui est le plus terrifiant, d'ailleurs, c'est-à-dire ça pouvait être vraiment n'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui qui, à un moment, euh, euh, gênait, c'est-à-dire ça pouvait être euh, la veuve, plus ou moins sans défense, dont, dont un voisin convoitait le terrain et il décidait de la dénoncer pour se débarrasser d'elle... Euh, ça pouvait être la, la voisine euh, qui, qui, euh, qui faisait peur aux enfants parce qu'elle parlait toute seule, euh, la mendiante qui était toujours dans le chemin, qui finissait par agacer tout le monde, euh, vraiment toute sorte, euh, le, le, la maîtresse ou l'épouse dont un homme voulait se débarrasser, enfin vraiment, tout, tout type de femmes pouvait euh, être accusées de sorcellerie, c'est-à-dire, euh, en gros c'était un phénomène de bouc émissaire assez largement, et il suffisait qu'il y ait un, un malheur quelconque s'abatte euh, sur la communauté, et là, euh, on, on se défoulait sur euh, la, la femme qui était le plus regardée de travers euh, dans le village. Donc, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est difficile d'imaginer que ça n'avait pas eu un impact profond sur euh, simplement la manière d'être une femme dans les sociétés européennes, parce que euh, ça a dû être une injonction euh, terrible à faire profil bas, c'est-à-dire à ne surtout pas se faire remarquer. À... Enfin, une historienne américaine disait, euh, c'est l'époque où euh, les femmes disaient à leurs filles euh, « Fais attention ». Euh, attention à ton comportement. Enfin voilà, vous devez éduquer les filles à, à apprendre que, que le danger était potentiellement partout. En fait. euh, donc voilà, c'est un spectre de victimes très large. Mais après, quand on regarde de plus près, effectivement, il y avait des guérisseuses, il y avait les femmes voilà qui étaient en quelque sorte les médecins du peuple qui euh, qui pouvait avoir eu, qui étaient souvent euh, très euh, compétentes, c'est-à-dire qu'il y avait une réelle, euh, simplement parce qu'elles avaient l'expérience, elles, elles se fondaient sur l'expérience, c'est-à-dire elles, elles connaissaient, euh, voilà, à quoi servaient les plantes, elles savaient euh, traiter euh, des maladies, des blessures courantes, euh, donc euh, elles étaient un peu les seules à pouvoir euh, soigner les gens du peuple. Et elles étaient, avant d'être associées au diable, euh, elles, existaient, elles avaient toujours existé et elles étaient plutôt des membres respectés de la communauté. Et... Voilà, il y a juste un moment où ça a basculé et où elles sont devenues euh, diaboliques. On a commencé à les associer, associer leurs activités à des activités diaboliques. Euh, elles pouvaient avoir une petite activité de magicienne aussi, c'est-à-dire euh, jeter des sorts, lever des sorts, je dire. Euh, voilà, il y avait à la fois une compétence réelle et en même temps des pratiques qui aujourd'hui nous paraissent un peu euh, voilà, irrationnelles et idéalement. Euh, donc il y avait ces catégories de femmes-là évidemment qui ont été euh, éliminées. Euh, et après, bon, moi, ce qui m'a j'ai choisi, sur quoi j'ai choisi de me concentrer, c'est que, effectivement, quand on regarde euh, a posteriori le genre de femmes qui a été le plus visée, euh, ben, on s'aperçoit que les femmes indépendantes étaient surreprésentées, c'est-à-dire par rapport à leur place dans, les, dans la société, elles étaient surreprésentées parmi les victimes, c'est-à-dire les, les femmes qui vivaient seules, euh, les, les femmes un peu à l'écart, euh, qui n'étaient pas sous l'autorité d'un homme, en fait, elles étaient à un moment, voilà, elles sont devenues vraiment suspectes, ça n'a plus été euh, toléré, cette euh, liberté, euh, les femmes aussi, probablement, je, je pense, enfin, voilà, il y avait cette euh, grande anxiété autour de euh, les pratiques abortives que pouvaient avoir aussi les guérisseuses, puisque, en fait, elles étaient vraiment un lieu stratégique, c'est-à-dire... Euh, elles elle étaient à la fois sages-femmes et avorteuses, et c'est vrai que ce lien avec euh, la naissance est devenu spécialement sensible pour le pouvoir, à un moment, à la fois le pouvoir religieux, le pouvoir politique. Euh, il y avait une anxiété plus grande sur, euh, sur la natalité. Enfin, il y avait eu la grande peste du XIVe siècle, donc il y avait quand même un tiers de la population européenne qui a disparu à cette occasion. On peut imaginer euh, le, le traumatisme et, le, et la frayeur que ça suscite. Et, euh, et c'est assez frappant de voir que dans les délires des, des monologues, quand ils s'imaginent les pratiques des sorcières, il y avait cette idée que les sages-femmes diaboliques, euh, euh, quand, elles, quand elles faisaient naître un enfant, elles, elles le consacraient au diable avant que le prêtre ait eu le temps de le baptiser. Et, euh, et donc je pense que ce que traduit ce fantasme, c'est euh, l'idée que en fait, ces femmes étaient un lieu trop stratégique finalement. C'est-à-dire un lieu qui, tout d'un coup, devenait trop chargé d'enjeux, de pouvoir, et qu'il fallait les écarter. Il fallait euh, voilà, qu'une qu autorité masculine reprenne la main sur euh, le processus de, de la naissance. Euh, et contrôler aussi, évidemment, qu'il n'y avait pas de, de pratique hein, abortives Donc voilà, il y avait cette anxiété euh, autour de la natalité. Il y a aussi l'idée que le sabbat, c'est la, euh, la fête dont on ne revient jamais enceinte. C'est-à-dire que les femmes... Euh, voilà, il s'agit de copulation générale avec le diable, avec les participants, entre les participants, mais les femmes ne tombent pas ensemble. Et
1: euh,
2: donc voilà, c'est un peu euh, un, un rêve de stérilité, c'est-à-dire probablement pour, un, pour les paysans, euh, qui, les paysans surtout qui étaient accablés d'enfants, qui en avaient trop, qui n'avaient pas à les nourrir, c'était un le, le, probablement le lieu d'une sorte de bras de fer avec le pouvoir qui, lui, au contraire, voulait avoir un très grand nombre de, de, de doigts pour, pour les curés, de les travailleurs pour, pour les, les seigneurs, les autorités. Donc voilà, il y avait cette idée, euh, cette tension, en fait, autour des naissances. Et puis, finalement, euh, je me suis aussi intéressée à la question de la surreprésentation, effectivement, des vieilles femmes, enfin, les victimes. C'est-à-dire c'est une époque où... Euh, où il y a une haine très intense des, des vieilles femmes qui se, qui se développent. Voilà. Enfin, euh, j'ai cité dans le livre... Euh, c'est général, hein, c'est-à-dire que c'est... Euh, à la fois, c'est les peintres, c'est... Euh, c'est toutes les représentations, en fait, c'est les, les, les poètes, enfin... Et les savants, enfin j'ai cité Erasme, enfin les, les trucs Erasmus, enfin franchement on, on a des programmes étudiants au nom de cet homme, mais, euh, mais ce qu'il écrit sur les vieilles femmes c'est juste ignoble, enfin c'était un misogyne monstrueux. Donc euh, voilà, euh, et, et, et voilà ces représentations qui finalement sont arrivées, euh, je, je pense qu'on peut en retrouver la trace euh, jusque chez les sorcières de Walt Disney, c'est-à-dire cette image terrible de la vieille femme, de la vieille sorcière. Voilà. Qui, qui avait déjà existé dans l'Antiquité mais qui l'a ressurgi de,
1: de manière très virulente. Récemment, enfin, bon, j'ai vu un, un, un docu-fiction sur Arte qui est encore, euh, encore visible euh, autour de l'histoire d'une sage-femme et ça se passe au 17, début du XVIIe siècle et qui analyse bien les, les mécanismes de progressivement de, de crainte de la, de la sorcellerie, notamment lorsqu'un enfant à la naissance meurt, on pense, mmh. voilà mais ce qui m'a paru intéressant euh, dans ce documentaire c'est le lien, tout à l'heure vous vous avez parlé de la grande peste mais c'est le lien justement avec les énormes horreurs qu'ont vécu euh, les paysans notamment dans ces périodes-là, euh, parce que c'est vrai que quand on pense à la à la Renaissance, euh, on, on, on oublie, on oublie notamment la guerre de 30 Ans et la guerre de 30 Ans qui a ravagé enfin qui a ravagé des territoires entiers, notamment les territoires de l'empire le, germanique plus que plus que chez nous et Justement, c'est un élément de contexte qui est apporté et qui me paraît très très intéressant. Dans les moments de grande souffrance, on cherche des boucs émissaires. Ouais, ouais. On cherche des boucs émissaires et les femmes, tout de suite. C'est elles qui sont, euh, qui sont suspectes. Ouais. Les juifs et les femmes, en fait. Parce que c'est. Euh,
2: enfin, les parallèles, ça j'ai découvert aussi en travaillant sur ce sujet, les parallèles entre l'antisémitisme et la misogynie, enfin, et les chaises au sorcière, c'est vraiment très frappant. Enfin, il, y a cette, euh, il y a ce récit que je trouve tellement significatif d'un... On on, apparemment, on a retrouvé dans, dans les archives d'un euh, un greffier qui s'ennuyait pendant le procès d'une prétendue sorcière et qui avait dessiné l'accusé euh, en, en lui dessinant une coiffure traditionnelle juive, en fait. Ce qui... Euh, voilà, ce qui, veut, ce qui euh... Et puis, il y, a des, il y a des points communs. Enfin, le décrochu, par exemple. Voilà, la, la sorcière a le décrochu et on représente aussi les juifs avec le décrochu. Euh, en Allemagne, il y avait même, c'est-à-dire que l'antisémitisme le, 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 avait, avait des accents misogynes, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que comme les hommes juifs étaient circoncis, on pensait qu'ils avaient leurs règles. Euh, donc voilà, il y, a, il y a vraiment tout un imaginaire comme ça qui associe les deux figures, qui est, qui est assez euh, troublant. Euh, et on, voilà, on, enfin, ces deux, euh, à la fois le, le, les juifs et les sorcières, étaient censés euh, conspirer pour euh, vouloir détruire la chrétienté, euh, ils étaient censés enlever les enfants, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de points communs. En fait. euh, mais c'est vrai que c'est euh, des temps très euh, violents et troublés, et que, du coup, euh, euh, oui, c'est très propice au développement de, 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 de la recherche de émissaire hein. Et quand on y pense, c'est complètement euh, c'est hallucinant de penser que euh, pendant des siècles, d'un bout à l'autre de l'Europe, on a cru à ces récits de, de vol sur le balai, de sabbat, de, de, de pacte avec le diable, enfin, ça n'avait strictement aucun fondement, le moindre fondement réel. Et, et pourtant, euh, voilà, ça a donné lieu à un massacre, euh, et, et ça n'a pas. Euh, C'était une sorte de, de, genre de vérité
1: officielle dont
2: personne ne doutait. C quand on y pense, c'est vraiment vertigineux.
1: Tout à l'heure, vous parliez des, des femmes euh, indépendantes, donc euh, des veuves, euh, par exemple, euh, qui étaient euh, suspectes, suspectes de, enfin, de euh, libertinage. Enfin, le terme n'est pas tout à fait de l'époque. Et cela m'a rappelé euh, une histoire que j'ai découverte fort récemment, parce que en marge de la préparation de cet entretien. Je me suis un peu penché sur la sur la région et il y a eu une chasse euh, une chasse d'ailleurs dans les textes on appelle ça des chasses c'est enfin, chasse aux sorcières euh, très très importante dans le pays la région du pays basque dans le euh, labour la région du pays basque et les femmes incriminées qui ont été transportés d'ailleurs euh, à Bordeaux, jugés à Bordeaux, enfermés au fort du Havre, enfin euh, voilà, tout ça, ça doit parler aux d'ici. Euh, en fait, c'était des femmes de marins, de marins marin, qui partaient euh, six mois par an euh, sur, la, sur les côtes euh, canadiennes, euh, voilà. Et donc ces femmes, euh, voilà, elles étaient trop libres. Elles étaient trop libres, puis il y a eu d'autres enjeux, des enjeux de, de pouvoir. Mais c'est... Voilà, c'était...
2: Oui, oui, je pense que on peut On peut considérer que c'est une période où on ne tolère plus l'indépendance féminine, en fait. Il faut que, que les femmes soient sous contrôle. Euh, que, et il y a vraiment cette idée qu'elles représentent une menace. Enfin, c'est aussi un moment où ça devient beaucoup plus dur pour elles de... De, de gagner leur vie, c'est-à-dire d'avoir. Alors après, évidemment, c'était pas. Euh, il ne faut pas non plus. Euh, s'agit pas d'idéaliser euh, la vie des femmes à la fin du Moyen Âge, parce que c'était quand même des, des vies extrêmement dures et il y avait évidemment plein de professions qui leur étaient interdites. Donc c'était euh, pas une. une il n'est pas question de parler d'égalité, mais enfin, il y avait quand même quelques euh, quelques poches de liberté comme ça qui faisait qu'elles pouvaient avoir des métiers. Euh, qui leur permettait de, ouais, de travailler comme les hommes, en fait, dans, dans, dans une certaine mesure. Et, et ça, euh, au fil de cette période, ça se referme, et c'est vrai qu'on va arriver euh, à la femme au foyer au XIXe siècle, euh, où on chante les louanges partout, et qui est vraiment, de nouveau, complètement en cage, et, euh, et, et donc toute cette, enfin, sur le plan juridique, aussi, la situation des femmes se euh, sera beaucoup euh, détériorée, donc... Euh, toutes les toutes les marges de liberté euh, qu'elle qu pouvait avoir euh, se, se referment et, euh, et oui moi ça m'a intéressé de me dire finalement qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui c'est-à-dire aussi euh, qu'est-ce que ce que finalement cette suspicion autour euh, des femmes indépendantes elle dure pas jusqu'à aujourd'hui quand on voit tous les, les clichés sur les femmes célibataires euh, et finalement la célibataire menaçante c'est encore un cliché, c'est-à-dire c'est toujours celle qui va voler le, le mari des autres euh, je crois qu'il y a souvent on, on, c'est des, des femmes à qui on associe quelque chose de pathétique ou de désespéré et je pense qu'en fait ça traduit une frayeur, je crois qu'il y a et, et même, enfin bon, voilà, je me suis abusée dans le livre avec la figure de la célibataire à chat parce que la célibataire à chat, c'est un cliché aujourd'hui, mais c'est vraiment la sorcière avec son chat euh, c'est-à-dire des sorcières avec des familiers, enfin, c'est-à-dire qui étaient des animaux, eux aussi, démoniaques euh, enfin, qui étaient censés être démoniaques et il euh, y a plein de sorcières qu'on a brûlées avec leurs chats, et même parfois enfin, on a brûlé les chats tout seuls il y a eu des, euh, des, des, des massacres des bûchers de chats, en fait
1: ce qui entraîné,
2: une, une invasion de droit. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, ouais. et donc, dans des périodes de peste, ce n'était vraiment pas la chose la plus maligne à
1: faire. Ouais, ouais. Alors, moi, je voudrais, justement, tout à l'heure, vous avez fait le, le, le parallèle avec l'attitude vis-à-vis des Juifs, et une question, on, on ne saura jamais, bien sûr, combien de femmes ont été brûlées. Même si euh, vous donnez quelques éléments, notamment dans deux villages d'Allemagne ouais. où on a brûlé toutes les femmes, il en est resté une sur deux Qui villages. Il en restait deux deux. Ouais. deux enfin ouais. bon, voilà. Euh, on ne saura jamais. Néanmoins, est-ce que euh, on peut envisager d'utiliser le terme de génocide pour les. Euh.
2: Ben, — Les sorcières. Euh, — Alors je suis pas spécialiste de, du vocabulaire. Il me semble que génocide, il faut qu'il y ait une, euh, une intention explicite. Non, je sais pas. Et de, oui, c'est ça. Et puis une volonté vraiment de... Non, je pense pas que le terme « génocide » est vraiment, euh, est vraiment euh, adapté. C'est plutôt... C un, je sais pas, je dirais que c'est un crime de masse. Enfin... Un, un, oui, un féminicide de masse, en fait, probablement. C'est-à-dire qu'effectivement... Bon, oui. Oui. Il y a eu des victimes masculines, hein, mais, euh, mais c'était. Euh, enfin, surtout à partir du moment où les choses sont fixées avec euh, le, le marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, qui est le, le, le bréviaire des chasseurs de sorcières, qui est probablement le, le premier best-seller de l'histoire. C'est un peu euh, sinistre, mais, euh, mais c'était euh, un livre écrit par deux dominicains euh, et qui est vraiment un livre qui est censé donner la méthode pour euh, reconnaître et traquer les sorcières. Et c'est vraiment, c'est Maléficaroum, c'est vraiment la sorcière, c'est pas le sorcier. Euh, et et, et c'est un livre terriblement, violemment misogyne, en fait, qui dit explicitement que, que, que en gros, même s'il n'y avait pas les sorcières, les femmes en elles-mêmes seraient déjà un gros problème. Donc euh, voilà. Euh, <rire> euh, donc voilà, clairement, il y a quand même toujours, il y a des sorciers, évidemment, il y a des hommes qui ont été aussi exécutés pour sorcellerie, mais euh, c'était quand même un crime essentiellement féminin, et, et très largement euh,
1: euh, inspiré, enfin oui, par la misogynie. Vous avez évoqué le, le marteau des, des sorcières, là, ce, ce best-seller, et donc ça, ça, ça soulève le, la question de, de l'imprimerie, mm -hmm. qui alors évidemment dans les livres l'histoire c'est toujours euh, le chemin vers la modernité, la diffusion mm -hmm. des idées, l'humanisme, etc., et là, on se rend compte que c'est exactement la même chose que pour les réseaux sociaux aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire, on a inventé un machin qui s'appelle l'imprimerie, oui. on en fait les plus belles choses qui soient, mais les plus horribles. parce qu'en fait, je crois, euh, crois qu'il y a eu diffusion euh, ah, une diffusion un diffus très clair. très large de ce livre, oui, oui, oui. mais d'une imagerie populaire, d'une imagerie oui. sur les sorcières et tout ça, ça nourrissait ça nourrissait
2: l'imaginaire. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, à tous les niveaux de la société, il y avait des productions euh, culturelles, en quelque sorte, qui, qui relayaient ces euh, préjugés, ces oui, images. Oui, euh, bon, ouais, c'est un livre qui, a, qui, a, qui, a, qui est probablement responsable de, de la mort de, de milliers de femmes, donc... Euh, enfin, euh, je crois qu'on en a retrouvé euh, même des exemplaires dans les, les bibliothèques de, de Salem en Nouvelle-Angleterre ou de, de, des, des procès euh, de sorcellerie en Nouvelle-Angleterre, même s'ils si, euh, ont pris une forme différente. mais il a vraiment connu une très grande diffusion, quoi, très large, sur, euh, il a été euh, réimprimé à plusieurs reprises, enfin, donc, euh, euh, ouais, les démonologues ont vraiment une, une part de, de responsabilité très grande, en fait, bon, voilà. Bah, dans la diffusion de cette cour de ces croyances et, euh, et de l'idée qu'il y a un péril terrible et qu'il faut absolument euh, se débarrasser, euh, ou, enfin, identifier les femmes concernées et, et s'en débarrasser. Ouais. Euh,
1: vous dites dans, dans votre livre que la, la, dernière, euh, la dernière femme collée, c'était pendant le XVIIIe siècle, je crois. C'était euh, en Suisse. Ça... Elle a été décapitée. Ouais. Elle a été ah, c'était avec euh, la c'était ouais. en Suisse. Ouais. Plus... Oui, voilà. Euh, oui, oui. <rire> <rire> Mais alors, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, euh, c'est que cette, euh, cette femme qui a été donc décapitée en Suisse pour sorcellerie, si je ne me trompe, elle a été réhabilitée. Oui, récemment, ouais. il y a quelques années,
2: en Suisse. Oui, elle s'appelait Anna Guldi, ouais. et c'est vrai qu'elle a eu un biographe qui a beaucoup fait pour, euh, euh, pour la réhabilitation, justement. Je crois que maintenant il y a un musée même euh, qui lui est consacré, euh, euh, c'est à Glaris, c'est en Suisse, dans mon pays, donc euh, je, 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 je suis très honorée d'avoir un pays qui... Euh, qui a compté parmi les plus grands chasseurs de sorcières en Europe, euh, et, et c'est une question intéressante de savoir comment, euh, oui, comment on traite la mémoire de cet événement, en fait, c'est-à-dire, euh, en Norvège aussi, il y a un, un, un musée euh, euh, dédié à la mémoire des, des personnes exécutées pour sorcellerie, euh, donc il y a quelques pays qui, euh, qui... Oui, qui ont fait un effort de, de réhabilitation officielle. En fait. euh, il y a quelques années, il... enfin Françoise Daubonne, qui est la fondatrice de l'écoféminisme, et, euh, et quelques autres féministes avaient même écrit euh, une lettre au pape pour lui demander que l'Église présente des excuses euh, officiellement. Euh, je crois qu'elle n'a pas obtenu satisfaction. Parce bon, c'est vrai que l'Église n'était pas, euh, disons, que, oui, c'est peut-être important de préciser le rôle de l'Église. C'était pas, euh, c'était pas des tribunaux d'inquisition qui exécutaient les sorcières, c'était des tribunaux euh, normaux euh, laïcs. Mais c'est vrai que euh, les, bah, voilà, les deux auteurs du Maléus Maleficarum, exemple, c'était des Dominicains et les hommes d'Église ont vraiment, ont eu un rôle plutôt d'inspirateur et de, hein, et, et de enfin ils ont encouragé le phénomène en fait c'est pas, pas l'église elle-même qui a mis en œuvre les persécutions mais qui a vraiment énormément euh, poussé euh, voilà
1: à euh, ces persécutions Alors, justement la, la, la question c'est ma... on, on sent que même s'il y a des chercheurs, des chercheuses d'ailleurs qui ont travaillé sur, sur le sujet il y a quand même euh, beaucoup de zones d'ombre il y a beaucoup à faire hein, encore mm -hmm. et L'enjeu, c'est peut-être qu'il y ait euh, des, des recherches euh, qui soient faites. Je, je m'en rends compte, euh, là, en Gironde, autour de, du, parlement, euh, du Parlement de Bordeaux et je n'arrive pas à, à voir plus d'éléments concernant cette, euh, cette femme ou d'autres euh, femmes qui auraient été volées. Mais euh, il y a sans doute euh, matière à, à recherche et à un travail sur les archives, tels les actes du Parlement de Bordeaux, qui décrivent par le menu, évidemment, tout ce qui a été fait, mais euh, j'avoue que je n'ai pas la compétence pour décrypter euh, la, graphie, euh, la graphie de l'époque, et il faut des gens quand même spécialisés euh, qui puissent, mais il y a de la matière, il y a, il y a, de, il y a de la mémoire, et il, faut, il faut vraiment euh, creuser. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Peut-être juste pour terminer sur la question de la réhabilitation, il y a un cas
2: qui me paraît intéressant aussi, euh, que j'ai mentionné dans le livre. Euh, c'est dans une ville d'Allemagne, dont le nom m'échappe maintenant, mais où il y avait eu euh, beaucoup de femmes brûlées comme sorcières, et où, au début des années 80, je crois, ils ont voulu ouvrir un, une sorte de monument touristique qui s'appelait la, la, tour, la Tour des sorcières, où je crois des femmes avaient été emmurées vivantes, et c'était une espèce d'attraction touristique un peu... Pardon Gönhausen, c'est ça ouais. — Merci. Euh, et il y a eu euh, des, des femmes euh, de la ville qui, en signe de protestation, le matin de l'inauguration, euh, je crois qu'elles se sont habillées en blanc et elles ont organisé une procession où elles portaient des pancartes avec le nom des, des victimes. Et, euh, et c'est vraiment intéressant, parce que je crois qu'il y a toujours aussi cette tentation de trivialiser cette histoire, c'est-à-dire... Enfin, euh, moi, je fais toujours le rapport, ça, ça me rappelle totalement... Euh, le, 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 un exemple tout aussi sinistre qui est la manière dont souvent dans la presse aujourd'hui, quand on raconte des cas de violences conjugales, de meurtres conjugaux, c'est raconté d'une manière euh, comique en fait. C'est-à-dire en gros, vous avez des titres, il assomme sa femme avec la poêle à frire parce que l'omelette était mal cuite, enfin des trucs comme ça. Et, et on, on a l'impression que c'est vraiment pour faire rire le lecteur en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a ce même phénomène de déréalisation et de trivialisation en fait quand c'est des... C'est des femmes qui sont tuées, voilà. <rire> enfin, je, je, je franchement, je vois pas d'autres exemples de, de, de meurtres qui sont traités avec la même légèreté. Euh, Peut-être que des éléments m'échappent, mais en tout cas, moi, j'en connais pas. Euh, et donc voilà, ça, je crois que ça fait aussi partie du travail de réhabilitation de lutter contre cette ce côté un peu irréel en fait, ce côté euh, léger et euh, on oublie que ça a été euh, que ça a concerné des femmes réelles, je crois. Parce qu'il y a toute cette image du sabbat, du balai, que depuis il y a eu des tonnes de films, de dessins animés, mais voilà,
1: du coup ça, ça recouvre un peu la réalité de l'événement qui, à mon avis, mérite d'être rappelé. Ouais. Alors peut-être avant de donner la parole à la salle pour le, le débat, euh, j'aurais deux questions qui sont, euh, sont peut-être liées. Euh, C'est euh, le sous-titre de votre livre La puissance invaincue des femmes. Donc là, j'aimerais que vous nous confortiez. <rire> là, voilà. Et le titre de l'article euh, que vous avez écrit dans le Monde diplomatique d'octobre 2018, euh, c'est « Tremblez, les sorcières sont de retour ». Oui, ça c'est un slogan féministe italien euh,
2: des, des années 70, ouais. Euh, ouais, parce qu'effectivement les, les mouvements féministes euh, ce sont, je crois que c'est surtout le facteur des années 70 qui est eu cette euh, redécouverte de, de l'histoire de des sorcières et cette revendication euh, cette demande de, 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 de justice pour les victimes de la part des mouvements féministes en fait, et l'appropriation de, de, de cette histoire en fait. c'est-à-dire l'identification du fait que c'était un événement euh, un, un crime misogyne euh, et oui, le sous-titre, euh... ouais je sais pas, ce sous-titre, il m'est venu comme ça, mais je me suis dit, non, l'éditeur, il va m'arrêter, il va me faire changer ce sous-titre, puis en fait, ils l'ont laissé, donc voilà, il a été imprimé. <rire> euh...
1: <rire>
2: mais, euh... Euh... ouais je... bon, c'est évidemment, c'est... Euh... Enfin, j'ai entendu un peu des, des... Je comprends que ça puisse pas faire l'unanimité. Il enfin, y a des militants féministes qui me disent, mais... Euh... Enfin, que c'était une sorte de mensonge, en fait, c'est-à-dire qu'elles bah, disent bah, « Non, on est vaincus tout le temps, euh, les femmes continuent de mourir euh, en France euh, tellement souvent, tous les trois jours <rire> ». Enfin, c'est vrai qu'il y, y a un côté complètement désespérant et, et tragique dans l'histoire des femmes, donc... Euh, euh, et en même temps, je pense que... Non, je crois que j'assume quand même ce sous-titre, parce que... Euh, je crois que c'est assez intéressant, de, 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 assez vertigineux de penser à. Ben, que serait la société aujourd'hui si toutes ces femmes avaient, avaient vécu C'est-à-dire si. Il euh, y a un autre slogan qui dit euh, Nous sommes les petites filles des sorcières comme vous n'avez pas réussi à brûler. Euh, et ouais, euh, la question de. Euh, c'est assez troublant, évidemment, parce que c'était les femmes les plus, probablement, les plus. Euh, dérangeantes, euh, enfin il y avait tout type de femmes, mais, mais parmi celles qui ont été tuées, euh, il y en avait probablement beaucoup qui étaient tout à fait euh, brillantes et, et qui avaient des esprits euh, très, euh, très libres et très novateurs euh, et qui ont été complètement victimes de, de leur société et de leur époque, donc euh, euh, je pense que c'est vraiment intéressant pour euh, des femmes d'aujourd'hui d'essayer de, 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 d'imaginer finalement, de, de d'être à la hauteur de, de, de ce que devaient être ces femmes. Euh, et et peut-être que, effectivement, si... Euh, c'est très bizarre, parce que finalement, c'est la, la sorcière, c'est c'est une créature complètement... Euh, C'était des femmes qui étaient en, en position de faiblesse et de domination totale, c'est-à-dire des femmes des classes populaires, euh, souvent sans, sans éducation, sans aucun moyen de se défendre face à leur juge. Euh, donc, d'un côté, c'est des victimes absolues, vraiment, et, et de l'autre, il y avait cette espèce de frayeur qu'elles inspiraient, euh, et qu'on peut aussi choisir de prendre au mot, c'est-à-dire peut-être qu'effectivement, il y avait quelque chose de très euh, puissant chez elles, paradoxalement, en fait. Euh... Et puis, je trouve très beau de voir comment, au fil des siècles, euh, ben, des femmes euh, se réapproprient cette histoire, euh, la perpétuent, euh, réclament justice... Euh, euh, font tout ce travail d'exhumer de, 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 ce passé, de, euh, de, 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 de protester contre la manière dont on le, dont on le raconte, euh, de, de transmettre probablement ce que ces femmes savaient déjà. Enfin, dans les années 70, il y a eu ce travail de deux féministes américaines, euh, Barbara Yvonne <rire> Reich et Deirdre English, qui ont écrit... Euh, euh, ah, je suis fatiguée. Sage-femme et... Euh, sorcière, sage-femme et, et, et infirmière. Merci. <rire> euh, voilà, qui est un très beau... Un, je crois le, le, le premier livre de défense vraiment explicite des, des femmes guérisseuses qui ont été euh, exécutées à l'époque. Euh, en creux aussi une histoire de la médecine vraiment très intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait la même médecine aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les chasses aux sorcières C'est une question aussi intéressante. Donc voilà, il y a, y, a euh, y a quand même
1: effectivement quelque chose qui ne se laisse pas vaincre dans bon, tout ça. Alors si vous, si vous permettez, je, je lirai les dernières, les dernières lignes euh, de cet ouvrage qui sont magnifiques et après nous vous donnons la parole. Euh, il s'agit, vous reprenez les, les termes de Caroline Merchant qui en, en 1980 parlait de, de remettre euh, le monde sans dessus dessous. Et vous, dit, vous dites, remettre le monde sans dessus-dessous. Pas une mince affaire. Mais il peut y avoir une immense volupté, la volupté de l'audace, de l'insolence, de l'affirmation vitale, du défi à l'autorité, à laisser notre pensée et notre imagination suivre les chemins sur lesquels nous entraînent les chuchotements des sorcières. À tenter de préciser l'image d'un monde qui assurerait le bien-être de l'humanité par un accord avec la nature et non en remportant sur elle une victoire à Pyrrhus d'un monde où la libre exultation de nos corps et de nos esprits ne serait plus assimilée à un sabbat infernal
2: juste deux petites remarques, Invaincu, je dirais oui à nous, puisque euh, au niveau symbolique et religieux en tout cas on n'a plus des déesses c'est euh, les divinités, enfin les dieux masculins monoguistes qui ont plus le pouvoir en tout cas en Occident et puis euh, autre remarque également sur euh, la fin de ce que vous avez dit euh, non je pense pas à mon sens que ce sont des victimes absolues parce que le pouvoir de la femme c'est de donner la vie et c'est ce que euh, les hommes ont euh, toujours voulu s'approprier donc Nicole Guillaumein et toutes euh, les féministes des années soixante-dix euh, notamment ont, ont théorisé. Voilà, merci. Il a pas de questions. Ah.
1: Moi, je voulais. Euh revenir sur un point de votre livre, là, que j'ai lu, euh, où, notamment, vous abordez la question du désir non-désir d'enfant, avec, euh, une, enfin, comment dire, une, une exigence de, de vérité que j'ai beaucoup appréciée, parce que, justement, je, je, je trouve, pour en avoir parlé autour de moi, notamment, je ne vis quand même pas dans un milieu très obscurantiste euh, J'ai senti qu'il y avait, ça, ça provoquait des résistances, euh, des, de, de, de l'incompréhension quand même, hein, d'une certaine ouais. façon. Voilà, enfin, bon. dire que c'était important. <rire> Bonjour
2: et merci. Euh, J'avais une, une contribution à apporter sur la question de
1: comment nommer l'assassinat de masse euh, des femmes. On a un mot, c'est féminicide, et c'est un mot à double entrée puisqu'en effet il qualifie
2: le crime sur une femme, l'assassinat d'une femme. mais dans le cadre
1: du de la persécution patriarcale, il définit aussi le crime de masse sur les femmes.
2: Oui, j'entends... Il y a le mot « gynécide » aussi qui a, qui a circulé. Pour, pour distinguer justement le, le, le meurtre d'une femme ou le meurtre de masse. Ouais.
1: Je voulais... Allô. Euh, pour les gens qui sont intéressés sur ce sujet,
2: à Zugaramourdi, au Pays Basque, il y a un superbe musée sur les sorcières, qui a une petite salle de cinéma avec justement un film qui parle de la sorcière, mais d'un point de vue dont on ne parle pas très souvent et que je conseille vraiment. Pour ces Pays basque et c'est facile à retrouver sur
1: Internet. avez des liens, vous êtes
2: en lien avec Moabet Taleb par rapport au travail qu'il a pu le lien avec l'origine du capitalisme. Il travaille beaucoup là-dessus actuellement et puis sur l'éco-psychologie par rapport au lien entre l'éradication de la femme et le sort de la Terre aujourd'hui. Et il fait des liens, en plus, un lien extrêmement oui, donc c'est assez... Euh, il a écrit des bouquins intéressants et il fait beaucoup d'interventions et de lancer là-dessus. Et des recherches, ou mettre voilà.
1: Beaucoup en Belgique, on Merci. Euh, oui. <rire> euh, Comment on vous expliquez que c'est à ce moment-là que l'indépendance des femmes a posé le problème problème Il y a la Federici qui en parle justement la montée du capitalisme. Et comment vous expliquez en fait Bon, ouais, j'ai une bonne question.
2: <rire> euh, je sais pas. Vraiment, je... je... Peut-être qu'il euh, y a un moment où elle s'était en train de conquérir trop de liberté, et qu'il y a eu quelque chose de... Après, voilà, une société euh, patriarcale, ça veut dire que qui a des positions de, de pouvoir à protéger, qu'à un moment, si ces positions sont trop menacées, il faut réagir. Donc, euh, est-ce que c'est venu simplement de ça, c'est-à-dire du fait que les femmes prenaient, commençaient à prendre trop leur place dans la société C'est possible. Euh, la, je pense, la question de la natalité a pu jouer aussi, c'est-à-dire, forcément, si, si le pouvoir commence à être anxieux sur euh, la démographie, euh, la, la logique, c'est de, de contrôler les femmes beaucoup plus étroitement, donc euh, aussi de les renvoyer euh, au foyer, c'est-à-dire les, les, vraiment de les astreindre à faire des enfants, parce qu'il qu faut euh, assurer le, le, le renouvellement et, et puis bon, surtout asseoir un pouvoir. Je pense qu'il y a largement cette question-là qu asseoir le pouvoir par la démocratie. Ouais, je pense que c'est un peu des éléments qui
1: peuvent... Euh, peuvent l'expliquer,
2: Je pense que vous avez une ça qui vous est acquise. Est-ce que vous avez... <rire> Est-ce que vous avez rencontré des résistances à votre livre la, Sur la réception, vous pouvez être contre pied de beaucoup d'historiens. Est-ce que vous avez senti que... Voilà, il y avait eu des résistances et si oui, comment est-ce que
1: vous, vous avez
2: l'agit euh... Non, en tout cas jusqu'ici, il n'y a pas eu vraiment de, de réfutation ou de, de, de critique euh, virulente ou. Euh, j ai, j ai, non. Oui, peut-être qu'il y a.. Disons que cette thèse de notamment euh, c'est-à-dire le, le fait de lier la, la, la répression la, la, la mise sous contrôle des femmes et la, la mise sous contrôle de la nature ça c'est quelque chose qui fait vraiment débat c'est-à-dire euh, j'ai rencontré une historienne avec qui je, par ailleurs je peux partager plein de choses politiquement les féministes et tout et pour elle il y a vraiment un... elle elle ne croit pas du tout à cette théorie en fait donc euh, bon c'est difficile après bon les c'est très perturbant, finalement, de se rendre à quel point tout le monde euh, est quand même, euh, je sais pas, on, on peut étudier tant qu'on veut, j'ai l'impression qu'à un moment, on est quand même, on croit quand même ce qu'on a envie de croire. <rire> euh, euh, donc c'est difficile, évidemment, de. Moi, j'avoue que je suis quand même très séduite par cette. Euh, et après, non, j'ai vu. Euh... J'avais espionné des historiens qui parlaient du livre sur Twitter, une fois, <rire> et, euh, et certains étaient assez euh, bon. et euh... Euh, ben justement, c'est là que je crois qu'il y en avait une qui disait « Oui, mais euh, ces sources, ce n'est pas des vrais historiens, c'est des gender studies. <rire> » Alors que bon, c'était quand même une historienne, en l'occurrence. Oui, oui, ça m'a vraiment surprise. Et bon, à un moment, il y avait quand même un qui disait « oui, mais en même temps, dans tout ce qu'elle dit, il n'y a rien qu'il faut ». Donc ça, ça m'a... Je, suis... <rire> je me suis dit « bon, si, 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 la a raison, c'est déjà pas mal, On va pas forcément en demander plus ». Après, bon, voilà, c'est des sujets très controversés sur lesquels, d'ailleurs, mais, euh... mais je... ce serait bien qu'il y ait plus de... Ouais, je... enfin, moi, je suis assez demandeuse donc plus de débats sur ce sujet, sur ces sujets, ouais.
1: Je, je sors un peu du prisme du coup, de, de, de la féminité pour entrer ensuite dans la, la masculinité. Est-ce euh, que la sorcellerie aux époques que vous avez étudiées, tout ce que vous avez parcouru comme avez écrit, euh, était exclusivement quelque chose d'appliqué, enfin euh, de, de, de projeté sur les femmes, ou est-ce qu'il y avait effectivement des sorciers aussi, et si oui, quel sort leur être après, est réservé après ce que vous avez lu
2: Euh, — En fait, je crois que ça dépend beaucoup des régions. C'est-à-dire qu'il y a eu des régions d'Europe... Euh, c'est très mystérieux, en fait, il y a eu des régions d'Europe où il y a eu plus d'hommes accusés. Euh, mais c'est très... Euh, bon, c'est plutôt euh, minoritaire. Globalement, le, la, la proportion de, de femmes victimes, enfin de femmes accusées et de femmes exécutées est vraiment euh, assez euh, massive, en fait. C'est dans les 80-85% de femmes. Euh, et souvent, les hommes étaient associés, c'était beaucoup par association, c'est-à-dire c'était euh, des proches de, de, des maris ou des frères de, de femmes accusées de sorcellerie, euh, Ce qui expliquait aussi d'ailleurs le, le, le plus de solidarité, c'est-à-dire euh, le fait que c'était très rare que, 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 les, que des femmes accusées soient défendues par des hommes de leur famille parce qu'ils risquaient d'être eux aussi euh, accusés d'être complices et voilà. Et puis euh, aussi beaucoup, euh, je crois, des, des hommes qui étaient accusés de sorcellerie, en plus d'autres crimes. Euh, voilà, je crois que c'est l'enjeu, ça. Oui, c'est vrai, ouais. Après, je ne sais pas s'il y avait vraiment un lien. Évidemment, il y avait une répression... Euh... Voilà, donc ouais. Alors, ça, cette théorie, en fait, je ne sais pas quoi en penser, parce que j'ai vu des réfutations assez énergiques qui disaient que c'était pas vrai. Mais effectivement, euh, j'ai lu cette explication, dit que, que, que le terme fagot, c'est-à-dire le terme péjoratif, pour dire homosexuel en anglais, euh, vient du fait qu'on qu que, euh, que, euh, que, qu qu brûlait des homosexuels, des hommes homosexuels, pour préparer le bûcher des sorcières, en quelque sorte. Euh, C'est sûr que l'homosexualité masculine était un crime euh, réprimé à l'époque, alors que l'homosexualité féminine, euh, probablement passait complètement sous le radar, euh, n'existait pas, enfin, pas euh, en tout cas, dans, dans, dans la tête du pouvoir. Euh, euh, mais je sais pas quel est le lien exact avec euh, la sorcellerie, en fait, si on avait un, bon, est-ce est que ces hommes-là étaient aussi accusés de sorcellerie je sais.
1: Oui, bonsoir, il oui. euh, y, y a un personnage qui n'a pas été évoqué ce soir, et sur lequel j'aimerais avoir votre point de vue, c'est Michelet, parce que voilà, dans son livre sur les sorcières est à la fois assez répugnant, misogyne, misogynie passe à côté, et en même temps, il voit beaucoup de choses, et sur le rapport au contrôle de la nature, il enfin, voit des choses, donc j'aimerais savoir un peu comment vous vous positionnez par rapport au, à Michelet sur les sorcières. Euh,
2: bah, il a eu un rôle très important parce qu'il euh, a été, euh, ben, je pense, a été le, le premier historien à, à, à prendre la sorcellerie au sérieux, à, à la voir aussi comme, euh, comme un phénomène, euh, à voir les chasses aux sorcières comme un phénomène misogyne. Et euh, c'est assez étonnant ce livre parce que c'est pas du tout, c'est très peu un livre d'historien, c'est très lyrique, c'est presque, presque comme un roman en fait et, euh, et, et c'est oui c'est assez drôle de voir comment euh, beaucoup de ses confrères ont dit non mais il délire complètement, qu'est-ce qu'il lui prend enfin euh, c'est pas sérieux et, et c'est vrai qu'il y a probablement des choses très euh, euh, ça donne plutôt l'impression qu'il a eu une sorte d'intuition euh, euh, <rire> bon, il y a beaucoup, il y a de la recherche dans ce livre évidemment, mais il y a, il y a aussi il y a une sorte de lyrisme très euh, très peu scientifique en fait euh, mais oui, c'est un livre évidemment euh, très important parce qu'il a, qu a marqué un, un tournant dans la manière
1: dont on envisageait euh, la sorcellerie. C est, c est sûr. Je suis en train de, de lire justement le, le livre de Michelet et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce qu'il dit dans, dans l'introduction. C'est-à-dire qu'à force d'avoir travaillé, travaillé sur l'histoire de la France, enfin, donc, il a consulté des archives en permanence et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de transversal dans toutes ces archives. C'était cette question de la sorcellerie. Ça veut dire qu'à la fois ce livre il est, il est surprenant par euh, son côté un peu romanesque, hein, mais c'est un livre qui s'appuie sur des sources... Et, vraiment, euh, moi je ne l'ai pas terminé, mais je ne peux que vous recommander de le lire, il est, euh, il est passionnant. Bonsoir. Et merci d'être là. Euh, moi j'ai une question, bah pas, vous me remarquez, c'est pas très construit en tout cas, je ne suis pas trop préparée.
2: Euh, mais c'est, euh, vous avez écrit ce livre, vous avez posé beaucoup de questions, vous avez fait beaucoup de recherches. Et puis il y a eu MeToo qui est arrivé avec la libération de la parole des femmes avec peut-être cette petite reprise de pouvoir et du coup cette puissance euh, qui est là et qui a invaincue et qui a des sursauts par moments et, et je voulais savoir un peu bah, j'imagine que vous avez réfléchi à ça que vous avez fait des parallèles peut-être ce que vous en pensez enfin. euh, ouais ouais c'est vrai que ça a été très euh, en fait euh, le, le mouvement MeToo a éclaté pendant que j'étais en train d'écrire le livre et et du coup, j'ai passé, euh, évidemment, hein, ça m'a beaucoup, euh, à la fois euh, distraite de mon livre, parce que du coup, j'avais envie de lire tout ce qui s'écrivait sur le sujet, enfin, ça m'a tellement passionné, ça m'a tellement happée. Euh, et, et évidemment, ça m en même temps, ça m'a ramené au livre aussi, parce que c'était tellement... Il y avait des résonances, évidemment. Euh, et moi, ce qui me frappe, c'est peut-être comment... Euh, Enfin, on a beaucoup protesté, enfin, beaucoup de féministes ont protesté, évidemment, à raison sur le fait qu'on euh, parlait de chasse aux sorcières euh, à propos de MeToo, de, de en, en prétendant que c'était les hommes agresseurs qui étaient euh, chassés, euh, ce qui est évidemment un contresens complet. Mais euh, moi, j'ai vraiment l'impression de voir, au contraire, comment c'est les accusatrices qui sont les sorcières dans cette histoire. C'est-à-dire, euh, comment c'est elles qui sont perçues comme des menaces euh, pour l'équilibre de la société euh, euh, J'ai été très frappée par le, le, tout ce qui s'est passé aux États-Unis autour de Brett Kavanaugh, c'est-à-dire ce juge qui a été nommé à la Cour suprême, alors qu'il était accusé d'agression sexuelle. Et, euh, et, euh, et il y a eu l'audition de son accusatrice, et, et bon, ça n'a eu aucun impact. C'est-à-dire qu'il a été nommé comme si de rien n'était, alors qu'il a été lamentable, il a, il a, été vraiment, euh, il a, il a menti sous serment, enfin, il, il s'est défendu d'une manière euh, pathétique. Euh, Enfin, il a vraiment montré qu'il avait, euh, indépendamment de la véracité des accusations contre lui, euh, il avait de toute façon pas euh, la carrure pour être euh, un, un juge à un poste aussi important euh, dans son pays. Et voilà, c'est passé sans aucun problème. Et quelques jours après euh, qu'il a été nommé, euh, Trump a dit euh, qu'il fallait peut-être poursuivre en justice les femmes qu'il avait accusées parce que c'était très dangereux et ces femmes pouvaient détruire des vies. Et, euh, et bon, c'était vraiment pour, ça m'a vraiment rappelé le renversement complet, c'est-à-dire que dans les procès des sorcières, elles sont aussi vues comme des dangers absolument terribles alors qu'en fait, concrètement, euh, elles menacent personne, et c'est elles qui, euh, qui subissent les, les conséquences absolument euh, terribles qui, dans, dans ce cas-là, vont jusqu'à la mort et euh, l'accusatrice de Greg Camano, dans le monde échappe là tout de suite euh, voilà, depuis le procès, enfin de, depuis son audition, elle euh, elle n'a elle, elle elle pas pu, en tout cas il y a quelques mois, elle n'avait pas pu reprendre son travail, elle devait payer des gardes de sécurité privés, elle recevait des menaces de mort, enfin. Euh, donc c'est évident qu'elle que a détruit la vie de personne et que c'est plutôt sa vie à elle qui, qui a été sérieusement euh, ébranlée. Donc, voilà. Oui, il a, évidemment, il y a
1: beaucoup de, de annonces. Euh, bonsoir. Euh... Je, je, je
2: vous remercie si vous avez envie de, de réagir. Euh, J'ai été euh, tout à l'heure assez marquée par la réaction de la salle entière sur le fait qu'on ait poulé des chats. Tout le monde a réagi d'une manière très forte. J'ai entendu des indignations devant, derrière, sur les côtés, etc. Et on parle depuis euh, je ne sais combien de temps du nombre incalculable de femmes qui ont été martyrisées, torturées, tuées, noyées démembrée et j'ai pas entendu d'indignation de partout j'avais juste envie de dire ça euh, je voulais aussi rebondir de... je, je voulais aussi rebondir sur le fait qu'aujourd'hui les sorcières d'hier étaient peut-être les féministes d'aujourd'hui ou une femme qui ose prendre la parole elle peut être applaudie et puis ça peut déranger d'autres personnes elle peut écrire un livre en craignant qu'on lui enlève une partie de son titre alors on ne devrait pas euh, elle peut craindre de se balader dans la nuit parce qu'elle pourrait se faire agresser. Elle peut réfléchir à sa tenue avant même de sortir de chez elle parce qu'on ne sait pas ce, qu peut, ce qui peut lui arriver. Euh, elle ne sait même pas si elle va rentrer en sécurité chez elle le soir parce que ben, parfois, euh, demander de l'aide à un homme, euh, ben, je pourrais être indépendante et forte. Pourquoi tu as besoin de mon aide Parce qu'il y a d'autres personnes de ta catégorie qui veulent aussi mon me faire du mal la porte. on craint toujours quelque chose de la part des hommes et je trouve qu'aujourd'hui en 2019 c'est quand même grave euh, avec nos enfants nos garçons, nos filles de toujours avoir cette crainte là, faire attention on le dit toujours ça aujourd'hui fais attention, si tu t'habilles comme ça fais attention, rentre par le train sois accompagné etc on est toujours stigmatisé toujours aujourd'hui et le fait que vous marquez euh, puissance, invaincue et femme dans la même phrase Merci.
0: C'était Chasse aux Sorcières, le crime misogyne, le premier rendez-vous manqué du média local Revue Far West. Mona Cholet, autrice de Sorcières, la puissance invaincue des femmes était venu rencontrer ses lecteurs et lectrices à la machine à lire. N'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West pour nous dire ce que vous pensez du format, mais aussi pour nous proposer des événements à venir et que vous voulez écouter ou réécouter.